0: Boa noite aí Brasil, boa noite internet, bom dia para você que está tomando café da manhã, ouvindo a gente, né? bom dia para você que está na academia, boa madrugada para os madrugadores aqui do Brasil que deu certo, boa tarde, boa noite, boa manhã também para todo mundo que está do outro lado do mundo acompanhando a gente, uma quinta-feira com um gostinho de segunda-feira hein Matheus, boa noite aí ao chat, boa noite Matheus.
1: Boa noite, Ciro. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui no YouTube. Um abraço também para o pessoal do podcast, né? o pessoal que só ouve a gente. É muito triste, né, Ciro? Quando tem feriado no meio da semana, você acaba se perdendo, né? Cê, cê, tipo, você se confunde assim. Pô, hoje é quinta-feira, quase sexta, mas assim, tava com uma cara de segunda, uma cara de terça, né? Assim que, porra é complicado, né? mas graças a Deus apareceu muita coisa boa aqui para a gente comentar, né? na terça-feira a gente até reclamou um pouco que só tinha a Fazenda para falar, não que isso tenha sido ruim, mas graças a Deus os fãs da Taylor Swift estão gerando conteúdo para o Brasil. Já saiu notícia de roubo de tesoura, já saiu notícia de fã clube de outra diva pop revoltada com a, com a Taylor Swift. Tem prefeito, né? Tem prefeito aí abrindo as pernas para fã clube de Taylor Swift. E, claro, a matéria do G1 que gerou uma grande comoção na internet brasileira. Eu, eu tô esperando, Ciro, até sábado. Eu tô ansioso por sábado, sabe? Por quê? Porque assim, o Instagram ele demora um dia, dois dias para atualizar o, os insights, né? Os números. Porque eu quero ver quantos fãs a gente vai perder hoje no Instagram por conta daquela postagem. Porque já tem um monte de gente anunciando ali nos comentários que vai parar de seguir o Brasil que deu certo no Instagram. Na semana passada eu postei aquele vídeo do cara quebrando o muro e no final virando um cachorro, né? A gente perdeu quase 1500 fãs por conta daquele vídeo. As pessoas ficaram revoltadas, eu não entendi por quê, mas ficaram revoltados com aquele vídeo. E hoje a gente vai, eu quero ver se a gente vai perder mais de mil fãs por conta da postagem da Taylor Swift. Tá complicado. Olha aí um exemplo, né? Essa aí é uma DM, né? Uma mensagem que nós recebemos aqui no, no, no nosso Instagram, né? Eu, né? Olá, vocês têm conta no Twitter, qual que é a arroba? Aí eu que respondi, né? Respondi educadamente, né? Falei, ó, o BQDC, ou Jogo o Brasil que deu certo na busca, né? É para dar bloco mesmo. Obrigada, né? Piscadela. Imagina dar palco para uma matéria chamando. Uma mulher de fútil, né? Porra. A matéria nem é isso, né? Machistas,
0: assim... né? Lacroa machista.
1: O Brasil, que deu certo, não compactua com mulheres empoderadas, né? Segundo aí a, a mensagem da... da queridíssima aí, que eu esqueci o nome agora, mas... Porra, quem diria que Taylor Swift geraria tanto conteúdo, né, Ciro? Eu achei que o Rebelde iria gerar mais conteúdo, mas a Taylor Swift tá entregando muita coisa bacana pra internet, né?
0: Pois é, né, cara? Queria agradecer inclusive a Carol Prado aí, né, jornalista do G1 que, pô, podemos dizer que foi a grande responsável pelo entretenimento hoje aí, né, é, se não fosse isso, seria mais uma quinta-feira qualquer, né, provavelmente a gente ia comentar mais da Fazenda a gente vai comentar a Fazenda, né mais pra frente aqui nessa live mas claro. eu acho que esse assunto da Taylor Swift aí acabou se sobrepondo, né? Acabou virando realmente o um grande assunto da internet é, por vários motivos aí, né? Por vários motivos. A, a, a matéria era bem interessante, né? A matéria da Carol Prado até trouxe a matéria aqui para a gente ler logo mais. É, isso virou um assunto também por conta da Porra! Da, da, né, da mentalidade aí da galera, né, da mentalidade dos fãs, né, que a gente vai debater aqui na frente. É, e eu, eu vejo também, Matheus, de certa forma, até um pouco uma repetição de assuntos aqui, né, porque a gente tem te comentado muito sobre o mundo da música e do entretenimento em lives recentes. Né? Na última live de terça-feira a gente comentou sobre a Juliette, né, que rompeu ali com a Anitta... Né, para tentar dar outros rumos para sua carreira debatemos um pouco aí os rumos da arte né O que que é arte o que é engajamento o que é entretenimento né e eu acho que essa história da Taylor Swift aí traz à tona mais uma vez aí esse debate né O que é jornalismo aí né cara Porra, Carol simplesmente incomodou uma galera aí por fazer jornalismo né? o crime dela foi fazer jornalismo. Foi lá, porra, a matéria dela é perfeita. A gente vai ler junto aqui, mas é uma matéria com dados, é uma matéria, pô, com opinião, sabe? Uma matéria legal, assim, né? E que, na verdade, é o que sempre foi feito. Isso se chama jornalismo, né? O jornalismo tem que ser crítico. O jornalismo tem que apontar coisas ali, né? Tem que falar, ó, oh, isso aqui é meio esquisito, né? Por que que essa pessoa faz tanto sucesso aqui. Pô, é legal, é saudável o debate, né? É muito legal o debate. Só que o Fã Matheus, aí eu tenho que concordar com o Regis Tadeu, né? É todo mundo abobado, né, cara? É, é cara, é, é isso, né? Tipo, a gente, a gente, infelizmente, a gente vive num mundo de abobados, né? Tipo, a gente vive num mundo de abobados. Isso é uma coisa que eu já aceitei, né? vocês que estão assistindo essa live têm que aceitar também, a realidade é essa, a realidade é que a gente vive num mundo de abobados, né, e, e isso tudo que aconteceu hoje aí é mais uma prova disso, né, cara?
1: Eu acho que é muito forte isso também, Ciro, na hora que envolve música pop no geral, né? principalmente as divas pop, eu acho que elas, elas arrancam emoções das pessoas que são, que são muito fortes, né? Então, aí nós somos agraciados com esse, esse tipo de coisa, né? Semana passada teve a matéria lá né, do RBD, aí essa semana a matéria da Taylor Swift. Tenho certeza que... Tenho certeza que em breve teremos mais, mais bobagens também, é, aí, mas assim, cara, é complicado, né, é porque, realmente, quando você fala que todo fã é abobado, é, é, é difícil discordar, né, a gente fica vendo aí as novidades que saem aí, principalmente relacionadas a filmes de super-heróis, né, uma área, eu gosto muito de gibi, assim, é sempre muito engraçado acompanhar, essa galera tentando defender ao máximo né, os filmes da Marvel, por exemplo, sendo que está chegando num ponto que nem tem mais como, como, como defender, né? Sei que é possível defender isso aí, né? Mas a galera, a galera é fã, Ciro. Veste a camisa com força, né? E aí tá é... disposto a defender qualquer coisa.
0: Não, porque eu acho que a gente está vivendo, né? Cara, é, é um assunto que a gente está voltando várias vezes aqui em várias lives, né? Mas é a morte do senso crítico, né? É as pessoas serem abobadas e terem orgulho de serem abobadas, inclusive, né? Então, assim, quando você mata o senso crítico, você mata o pensamento, né? Você... você pra que você foi pra escola? Você foi pra escola pra... Você não aprendeu nada. Tipo assim, porra, você vai pra escola pra desenvolver pensamento crítico, caralho. Você vai pra escola pra, pra pensar, né? Não é pra aprender com o Tel mais um. Vai pra escola para pensar, porra. Pra aprender, saca? Outras coisas aí, enfim. Já tô revoltado antes mesmo dessa, dessa história começar aqui, Matheus. Ó, queria mandar Incrível. um abraço aqui pra galera mandando superchat, né? O Thiago Saliba Monteiro aqui mandou... Não entendo esse hype pela Taylor Swift. Ela é um picolé de chuchu total, sem sal e sem carisma. Concordo plenamente. É, eu particularmente não gosto do Taylor Swift... Nada contra quem gosta aí, né? Mas enfim, é aquilo. Gosto é gosto. E a gente é livre pra poder falar o que a gente quiser, né? É, Dandara Ferreira aqui também mandou um superchat, ó. Não é porque eu sou fã dela, mas porque todo entretenimento pro público feminino é sempre fútil ou infantil. Mas é você que tá falando isso, Dandara. Acho que você que a matéria em nenhum momento fala isso. Né? Ela tá falando especificamente da Taylor Swift, assim, né?
1: Acho que isso aí. Não, e, e eu até discordo respeitosamente da nossa querida Dandara aí, porque eu acabei de citar, por exemplo, os filmes de super-heróis, né? Que teoricamente eles são voltados a um público masculino, né? Na sua grande maioria. Para homens acabados né? É, e não, e não existe nada mais infantilizado no planeta Terra atualmente do que os filmes de super-heróis, né? É. Um claro exemplo disso é o candidato ao presidente da, da Argentina, né? O, o, o doido lá, né? O doido da Argentina lá, que recentemente soltou um vídeo como se ele fosse um super-herói, né? Alan Moore já disse isso, né? Alan Moore já falou anos atrás que, que quanto mais filmes de super-heróis é mais a infantilização da sociedade como um todo, né? Alan Moore, o grande escritor aí de Watchmen e outros quadrinhos famosos e livros também. Então, assim, eu acredito que não, Dandara. Por exemplo, até pegando o, o entretenimento brasileiro aqui, as, as artistas brasileiras, elas tentam muito posar como, como adultas, né? Assim, Marina Sena, Luísa Sonza, entre outras. Né? Eu, acho que, eu acho que não... Eu não acho que o... o, o o entretenimento vamos dizer assim né feminino a música feminina seja infantilizada ou fútil fútil com certeza é mas assim a futilidade ela não é uma exclusividade feminina né a futilidade ela é principalmente no meio musical atualmente você ouve uma música do do Jão né hoje eu tô, hoje tá ouvindo uma música do Jão no rádio que era, basicamente, a, uma, uma, uma apologia escondida à maconha, né? Assim, como que era a letra, amor? É... Me abraça, você pode... você pode me lamber, me apertar, me acender e me fumar, tá ligado? Porra, o cara tá falando... Sei lá, o cara fala de maconha na música e, tipo, nossa, né? Assim, é futilidade, cara. É futil... A futilidade não é uma coisa exclusiva, né? A... Eu acho que o entretenimento atualmente está muito fútil, assim. Mas isso é uma discussão muito, muito longa, né?
0: É, eu acho que assim, Primeiramente, que é uma injustiça com a Carol, né, autora da matéria, porque assim, ela não está falando que o que é feito para mulher é fútil. Ela está falando especificamente sobre a Taylor Swift, né? Tipo, ela não está falando, ah, o entretenimento feminino, né? O entretenimento feito para mulher. É fútil, né? Ela não falou nada disso ali, né? Tipo, isso daí é uma cartada que a galera tá usando, né? Tipo, sempre, sempre a galera faz um super trunfo ali, né? Não, mas porque não sei o quê, né? Tipo assim, cara, ela só, só tá fazendo uma crítica, velho. E, e a gente, porra, a gente adora a futilidade, né? A gente comenta reality show aqui no, no canal, caralho. Porra, assim,
1: <risos> quer uma coisa
0: mais fútil do que essa, Porra. A gente
1: gosta do Gugu, né? Eu apresentava um programa no domingo que era a, a, a mais utilidade do planeta Terra. Exato. Tá ligado? Né? <risos> tipo
0: assim, porra, não é nem um demérito, né? Falar ah, nossa, futilidade, né? É... Vamos, vamos ler a matéria, Matheus, que eu acho que a gente pode não. entender melhor aí a mente aí de, de todo mundo, né? A mente de Carol Prado, a mente de Taylor Swift. E de tantas outras figuras aí tão importantes né, para o entretenimento. É, vamos lá, ó. A, a matéria era essa aqui, né? Era não, é essa aqui, né? a matéria que saiu no, no G1, <risos> né? É, o título é o seguinte, Taylor Swift não tem voz incrível nem melodias interessantes. Por que então ela é tão popular? Né? Tipo, cara, é um título, porra normal, assim, né? Não, não tá falando que ela é, é péssima porque ela é mulher, tá ligado? Nada disso, sim. É o um título de uma crítica normal, tá ligado? Isso daí é uma crítica. Se eu falar, ah, eu não gosto do filme da Barbie porque isso, 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 é porque eu não gostei do filme da Barbie. Se eu falar, ah, eu gostei do filme da Barbie porque isso, 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 eu gostei, tá ligado? Isso, isso não faz de ninguém machista ou nada disso. Se você fala às vezes a pessoa não gosta do bagulho e pronto, né? É isso, é normal, porra. Vamos aprender a entender aí né, as coisas. Mas, ó, enfim, a matéria é essa aí, Matheus. É, vamos Bora. lá. Para quem não é fã de Taylor Swift, suas músicas são como um monte de palavras amontoadas em arranjos pop genéricos. E elas são isso mesmo. <risos> tem que prestar muita atenção na magia de sua retórica para entender por que, afinal, a loirinha move montanhas na indústria da música e a contragosto de muitos é a artista comercial mais relevante da atualidade. Olha aí, né? Ela até elogia a Taylor Swift, né? Ela não nega que é a artista mais relevante da atualidade aí, comercialmente, né? Pô, isso é trazer dados, né? Você faz a matéria com sua opinião, ao mesmo tempo trazendo fatos, né? Porra. Meu... E
1: ela vai trazer mais adiante, ela vai trazer até um estudo, inclusive. Isso se
0: chama jornalismo, velho. É, é, é isso. É, os números comprovam. Em julho deste ano, com a divulgação de Speak Now, Taylor's Version, regravação do álbum de 2010... A cantora se tornou a primeira artista viva em quase 60 anos a ter quatro trabalhos no ranking semanal dos 10 discos mais populares dos Estados Unidos, feito pela revista Billboard. Além do lançamento, apareceram *Midnights* de 2022, Lover, de 2019 e Folklore, de 2020. Ela também é a maior vencedora da categoria Álbum do Ano no Grammy. Entre cinco indicações, ganhou três vezes, com Fearless, em 2010, 1989, em 2016 e Folklore em 2021. É... A The Arrows Tour, sua turnê atual, se encaminha para um faturamento na casa do bilhão de dólares. Já se sabe que será uma das séries de shows mais rentáveis de todos os tempos. A única concorrente à altura é a turnê Renascense de Beyoncé. O efeito Swift foi citado pelo Federal Reverse Reserve, o Banco Central americano, com as apresentações da cantora impulsionando economias regionais dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o fenômeno chega ao Brasil para shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fãs enfrentaram uma verdadeira epopeia para conseguir ingressos. Pô, até agora ela só elogiou a Taylor Swift. Eu não vi, eu não vi nem crítica direito aqui. Não sei por é que a galera tá tão puta com esse texto, né?
1: Não, inclusive esse trecho aí do, dela ajudar a economia americana me lembrou muito a, a, aquela matéria que saiu também como a Beyoncé ajudou a economia sueca, né? A Beyoncé ela começou a, a, a abertura da nova turnê dela, ela foi na Suécia, né? Simplesmente não tinha mais hotel e não tinha comida no supermercado. De tanta gente que apareceu. Então, assim, olha aí, né? O Swift faz a mesma coisa nos Estados Unidos, né? para onde ela vai, gira a economia americana, né? E a, e a Beyoncé
0: não veio pro Brasil, né? A galera ficou puta com ela, velho.
1: Vai vir aí no ano que vem, segundo Bots. Vamos ver, né?
0: <risos> vamos, vamos esperar aí. É... Ela continua lá, ó. Uma boa escritora. Pô, só tô vendo elogio até agora, velho. O segredo de tanto sucesso não está na voz, nada extraordinária, nem nas notas que Taylor toca no violão. Em termos de harmonia, a combinação de sons que formam a melodia de uma música, ela é uma artista comum, até desinteressante. São prog progressões de acordes pop bastante normais e variedades muito padronizadas de arranjos. A avaliação acima é de Stephanie Burt, crítica literária, poetisa e professora de inglês da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O The Harvard Gazette, site da instituição, publicou em agosto um artigo com acadêmicos analisando as razões por trás dos números de Taylor. O que torna a okay. cantora tão especial é seu talento de escritora. Taylor tem uma maneira única de encaixar palavras para criar personagens e contar histórias em suas músicas. Ela é capaz de criar ganchos verbais. Tenho apenas 17 anos, não sei de nada, mas sei que sinto sua falta. Trecho de Berry do álbum Folklore. Eles ficam gravados na sua mente e você cria histórias a partir deles. Isso é ser uma boa escritora. São muitas as letras que se desenrolam em cenas melosas, como num filme adolescente. O exemplo mais evidente é All Too Well. Música de 2012 com uma trama tão envolvente que em 2021 ganhou uma versão de 10 minutos. É a história de uma garota de 20 anos que tem o coração partido por um homem mais velho. A música estendida foi lançada com um curta-metragem estrelado por Sadie Sink de Stranger Things e Dylan O'Brien de Maze Runner. Ele materializa o famoso cachecol vermelho e todos os outros momentos de uma narrativa musical irresistível. Acredite, se você começar a ouvir, vai querer ver como a história termina. Dramas fúteis, aí aqui veio a palavra polêmica aí, né? O enredo fica ainda mais interessante se você acreditar que a música é sobre o ator Jake Gyllenhaal, de O Segredo de Broken Back Mountain, com quem Taylor teve um curto relacionamento em 2010. Ela nunca confirmou a teoria dos fãs, mas também não negou. E na versão estendida da letra, mandou uma indireta suspeita. Eu vou envelhecer, mas suas namoradas vão permanecer com a minha idade. Atualmente, Jake namora a modelo Jim Cajun, de 26 anos, 16 a menos que ele. Não tem nada a ver comigo. É sobre o relacionamento dela com seus fãs. É a expressão dela. Os artistas aproveitam experiências pessoais em busca de inspiração. E eu não me incomodo com isso, disse o ator à revista Squire, após o lançamento da versão de 10 minutos de All Too Well. Há uma infinidade de artistas que faturam alto, derrubando o muro entre sua música e sua vida privada. Alguns fazem isso com a ajuda de gênios do marketing, mas pouquíssimos têm o talento de Taylor para transformar dramas fúteis em música. Ela jamais precisou ler uma carta no programa de TV para todo mundo saber. Pô, essa indiretinha foi foda, Não. hein, velho?
1: É, 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 essa aí é aquele gif que tá na moda, né? Do cara escrevendo e a caneta pegando fogo, assim, né? <risos> essa foi foda. Essa, essa linha aí, ela, ela foi gênia, cara. Ela foi gênia. Carol, um <risos> grande beijo na sua alma, né? Um grande beijo pra Carol, <risos> que assiste
0: nossas lives aqui, inclusive, né? É, ela jamais precisou ler uma carta num programa de TV para todo mundo saber que Dear John, de 2010... É sobre John Mayer, outro ex-namorado. Os dois ficaram juntos entre 2009 e o início do ano seguinte. Até hoje, o cantor é atacado pelos fãs de Taylor. Ele disse à revista Rolling Stone em 2012. Eu não merecia isso. Sou bom em assumir responsabilidades. E não fiz nada me para merecer isso. Não foi uma coisa legal que ela fez. Olha aí, né?
1: Olha aí, né? Vive um drama... Se fala John Mayer ou John Myers, Ciro? Eu
0: acho que é John... sei lá... John John Mayer, né?
1: é que É que cada um fala de um jeito, eu sempre fico confuso, né? V vive um drama o nosso John aí, né? É,
0: vive um drama o Dear John aí, né?
1: Dear John. Dear
0: tá? John. E aí vamos Dear para o John. final da matéria, que agora, né? Não é preciso ser um prodígio do pop para entender os sentimentos de uma garota de 19 anos chorando no trajeto para casa depois de uma briga com o namorado. E mesmo sem nunca ter encontrado John Mayer, qualquer um é capaz de reconhecer o padrão de comportamento inconstante exposto na música. Mesmo que haja aspectos dela que talvez não pareçam muito identificáveis, ela é uma celebridade e vive uma vida muito diferente de seus fãs, o que ela está cantando, o conteúdo lírico e as emoções por trás dele são muito compreensíveis para muita, muitas pessoas, explicou Alexandra Gold, pesquisadora clínica em psicologia da Escola de Medicina Harvard, Há algo que é muito comum à experiência humana. Isso parece funcionar especialmente para os mais jovens. Para algumas pessoas, as músicas de Taylor deixam de fazer sentido depois de uma certa idade. É fácil e muito gostoso se enxergar nas letras dela quando todas as coisas parecem depender de um relacionamento amoroso complicado. E todas as paixões são intensas. E todas as decepções são definitivas. Mas os anos passam e depois a vida complica um pouco mais. Porra, filosofou na última linha aqui, Carol Prado. Pô, parabéns, belo texto. Porra, que maravilhoso esse texto, velho. Porra, temos que aplaudir aqui, porque, pô, isso aqui foi arte, velho. Foi arte, foi arte. Tô emocionado com
1: esse texto, Matheus. É, eu tô rindo aqui do comentário do César Monstros, né? A doutora Alexandra Gurgel, né? pesquisadora. <risos> Cara, é... olha, Ciro, eu acho que realmente, de verdade, assim, eu não enxerguei nenhum, nada muito ofensivo nesse, nesse texto. Só tem elogio, é... velho, eu... É... Não, eu entendo a galera ficar ouriçada né, com esse texto aí, porque é fã, né? Mas assim, eu proponho aqui, Ciro, um, um exercício, né? Estou imag... me sentindo numa sala de aula, né? Eu proponho aqui para vocês agora um exercício de imaginação. E se trocasse Taylor Swift por Jorge Matheus? Seria a mesma coisa, cara. Porque assim, são letras, né, que ficam falando de decepções amorosas, de vivências da vida, né? Eu imagino que a que a revolta na internet, ela não, ela não seria tão grande quanto se falasse, por exemplo, de um outro artista, né? De um artista, por exemplo. Eu, eu sinceramente, eu enxergo a Taylor Swift, eu não sei para você, Ciro, na mesma categoria do nosso glorioso Ed Sheeran. Cara, eu não consigo entender por que que as pessoas gostam do Ed Sheeran. Aquele cara, ele é sem graça, ele é feio, as músicas dele é um Coldplay evoluído assim. Eu não vejo graça nenhuma nesse cara, só que assim a galera gosta do cara. Sabe? Para mim a, a Taylor Swift, só que a Taylor Swift ela não é feia que nem o Ed Sheeran, né? A Swift é muito mais bonita do que o Ed Sheehan, porque, assim, para mim é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Eu não sei se você pensa algo parecido.
0: Não, assim, o que eu penso é o seguinte, né? eu, eu, porra, eu acho que assim, a gente tem que reconhecer que a Taylor Swift, ela tá numa, num patamar mais alto que o Ed Muito, Chico, acima. Assim, né? Com muito certeza, acima. acima. Muito acima, é, muito. É. é, como a própria Carol fala na matéria, assim, né? É comercialmente a artista mais relevante da atualidade, né? A Carol trouxe fatos na matéria ali, né? É, é, é a verdade, a verdade, isso é um fato, isso o fato não dá para fugir dele. O fato é um fato.
1: Agora, opinião é outra talvez, coisa. Talvez a única pessoa que seja que bata de frente com a Taylor Swift é a Beyoncé, né? É, é a Beyoncé, assim, pô.
0: Eu, 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 eu não tenho nenhum receio de falar mal. Ah, não gosto de Taylor Swift tal, tá, não sei o quê Porque assim, é, eu não me sinto um registadeu, porque eu, eu gosto de músicas da atualidade eu não tenho nenhum problema, assim, né, tipo, especificamente da Taylor Swift não é uma coisa que me pega, eu não sei, não. Não, não me pega, assim, sei lá, eu, eu gosto da Olivia Rodrigo, por exemplo, acho mais interessante, né, acho as músicas mais, sei lá, me despertam um interesse maior, né, tipo, é o tipo de música, é gosto, tá ligado, é gosto, é gosto, cada um tem o seu e pronto, é isso. E a gente tá aí, né, os críticos estão aí desde sempre pra opinar, tá ligado? Tipo, o Regis Tadeu tá aí, né, fazendo suas críticas e tal, a gente dá uma zoada ali, mas no fundo é um crítico, tá ligado? É um, porra, é um cara que tem, tem que falar, né, algumas coisas ali, a galera gosta, né, pô, o, o crítico às vezes, é, a galera vira fã do cara, né? Porque gosta do que aquele cara vai falar. Pô, esse cara tem um gosto que eu gosto. Tem um gosto meu parecido com o meu, assim, né? É, então, e ninguém tá imune a isso. Pô, se você é um artista, você tá sujeito a críticas. E, e é isso. Mesmo que se você seja o artista comercialmente mais importante da atualidade, como é a Taylor Swift, é, você vai ser criticado, tá ligado? É, inevitavelmente aí, né? Porra, a gente acha o Coldplay uma bosta, tá ligado? Mas é.
1: É Mas isso. os caras fizeram oito shows aqui no Brasil, né? Lotado. Quanto... tá ligado? Um estádio lotado.
0: Assim, eu fico assistindo na televisão, aquilo, e dando risada, porque eu falo, pô, não é possível que tem tanta gente que é fã dessa merda, tá ligado? Mas as pessoas gostam. O que que eu posso fazer contra isso? Nada. Tipo assim, o, o mundo é assim, galera. A gente apenas aceita. Tá? E a Taylor Swift é a mesma coisa, velho. Assim, porra, é isso. E a Carol explicou bem aí, né? Tipo, ela, ela, ela pegou é, argumentos bons, né? Pegou frases ali de especialistas, né? Que falaram o segredo do sucesso dela, que ela escreve bem, né? Tem uma coisa ali nas letras dela que é de fácil identificação, né? Tipo assim, você nem precisa ser um mega especialista também pra perceber essas coisas, né? Essas coisas são fáceis de identificar. Assim. Você, você vê e fala, pô eu entendo, porque a galera gosta disso, tá, não sei o que da música é o que o Matheus falou aí sobre o Jorge Matheus, tá ligado é, é meio que a mesma coisa é isso, né
1: é a mesma coisa, cara, porque a, a Carol ela falou muito bem aí no, no no, na matéria, né tem a questão, porque assim, pô papo sério, papo sério assim, a questão dela musicalmente falando assim, de instrumento de batida, essas coisas ela é fraca, cara, porra eu, eu, assim, ano passado, o, o, o Renascença é do ano passado, né, Ciro? É do ano passado, né? O, é do ano passado, 2021.
0: retrasado, talvez. Agora não, não sei se é 22 eu... ou 21.
1: Porque assim, cara, você acho que ano ouve. Ano passado,
0: acho que é ano passado. Não sei. Cara, não sei. Enfim, é, é, é
1: recente. É recente. Cara, você ouve. Você ouve o Renascença, é sério. É uma parada. Que claramente ali houve um, 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 um trabalho de batidas, de melodias, etc. E a Taylor Swift ela não tem isso. Ela não, nunca pegou um produtor, ela nunca pegou um. um, um o Rick Rubin, nunca pegou um. Nunca pegou um, um, um Pharrell Williams, pegou um cara e falou assim, mano, vou pegar esse som aqui pegar essa porra aqui vamos fazer um negócio foda. Né? Nunca pegou um Travis Scott ali produzindo. Não, não aconteceu. Mas assim, é o que, que, o que a Carol falou, cara. As letras dela são letras que tocam a alma da pessoa, né? O Belo faz muito bem isso aqui no Brasil, né? O cantor Belo. Porra, meu, você ouve as músicas do Belo, né? Eu acho que sinceramente as músicas que o Belo faz não fica devendo em nada o que que a Taylor Swift faz na hora de construir uma uma história. Eu acho que muitos artistas sertanejos também não não, não ficam devendo, né? Tem uma música agora aí Ciro da Ana Frango Elétrico que está chamando muita atenção, né? Um trecho de uma música dela aí que está fazendo bastante sucesso na internet do disco novo dela. É, alguma coisa me pega, sei lá, não me abandona, eu esqueci eu, eu esqueci o trecho agora, mas quando eu li eu falei, pô, essa é uma frase boa para uma música, né? Assim, você ouve, você fala, pô, então assim, é, a música de identificação, ela é muito forte, né? Eu tenho certeza absoluta, por exemplo, assim, eu, eu gosto muito do Metallica, mas assim, se você pegar todas as músicas do Metallica, Nenhuma tem uma letra profunda, porque é um bando de otário escrevendo aquelas músicas lá, principalmente o James Redfield, né? Porque, assim, a galera ouve o, o metal pra ficar ouvindo a bateria, a guitarra, etc. E a Taylor Swift é a mesma coisa, mas não para ouvir, né? A, a batida, né? Ela presta atenção na história, rola uma identificação, né? Ah, eu sofri por causa daquele macho escroto, sofri por causa daquela mulher, né? Pô, eu tenho só 18 anos, não tenho uma carteira assinada, né? Não, não sei como é que eu faço uma declaração do imposto de renda. Então, assim, aí a pessoa está preocupada com esse tipo de coisa, né? Preocupada ali com a história né? do, ai, dear John, né? Essas coisas, assim. Então, eu acho que, que rola muito disso e nada contra, cara. Por exemplo, Ciro, me fala um artista jovem, que, quando você era jovem, você gostava, você ouvia e hoje você não ouve mais?
0: Pô, eu acho que eu gostava de tu Pô, você... Blink One Eight Two, vai.
1: Então, assim, eu vou te dar um outro exemplo, vou pegar um exemplo nacional. Blink Quando One Eight eu parei a... de ouvir esse
0: ano, depois cancelou o Lola. Véio.
1: Ah, mas eles estão. Eles ano que vem tá confirmado, Ciro, tá confirmado. Não, mas, agora mas, assim, não, mas
0: agora eu não vou mais, eu já, já me perderam.
1: Véio. Aí é foda. Mas assim, ó. Por exemplo, eu, quando eu comecei, vamos dizer assim, a entender música, eu gostava de Legião Urbana. Comecei a ouvir música lá, comecei... A... Hoje eu não suporto ouvir Legião Urbana, porque é simplesmente uma merda as letras do Renato Russo. É muito mais agradável você ouvir um Paralamas do Sucesso, da mesma época, do que você ouvir a Legião Urbana. Legião Urbana, eu tenho certeza que o Karnal, ele chega e ele fala assim, esse Renato Russo era muito bom, né? assim, o, o Pondé, né? Esses caras, assim, chega e fala. Então, assim, porra, meu, eu tenho certeza que daqui a um tempo essa galera que ouve o Taylor Swift também vai chegar e vai falar, porra, né, mano, caralho, como foi que eu gostei disso, né? Mas faz parte, gente, faz parte da vida, velho. Pô, faz parte.
0: É, a gente tem que aprender, cara, que, que crítica... É... A gente tem que aprender, não, né? A gente tá aqui pra falar isso, na verdade, né, cara, que crítica é crítica, velho, e as coisas estão tão, sujeitas a isso, velho é... eu tô assistindo agora tô assistindo não, acabei de assistir agora, a série Vale o Escrito, né, pô, belíssima série que tá no, no Globoplay aí, né, sobre o jogo do bicho pô, maravilhosa série porra, aquela série que, Preciso pô, ver acaba assim, pô, dá vontade de falar sobre ela quando acaba assim, porque é muita coisa foda ali, história bem contada, assim, sabe, muito legal Aí você vê uma série da Xuxa lá, feita pelo Pedro Bial. Porra, uma merda daquela, né? Então, assim, é, que bom que a gente desenvolveu o senso crítico, né, cara? Porque a gente pode ver um negócio que é merda e um negócio que é ruim e tal. Mas alguém pode achar a série da Xuxa boa e a, a, o Vale o Escrito uma merda, né? Tanto que ela traga argumentos aí, né? É, incontestáveis aí. Beleza, né? A gente tá aqui, estamos é, é, aqui pra, pra debater, pra conversar e tal, né? Então é isso, cara, a é, gente precisa entender isso, né? É, é meio foda e de gente, tá explicando
1: isso, né? Eu vou usar o argumento que todo mundo usa nessa hora, Ciro. Enquanto você tá aí criticando a Taylor Swift, Ciro, ela tá ganhando milhões, velho. <risos> Exato. assim, oh, Ciro. <risos> quando você está criticando o Marcos
0: Mion aí, ele está comprando tênis de 200 mil reais aí, ó. Vocês, vocês são dois perdedores aí que ficam aí só no canal no YouTube criticando o Marcos Mion. Enquanto isso, ele tá aí, ó, aumentando sua coleção de tênis aí, né? O cara é um colecionador de tênis. Viu?
1: É isso, pô. Então a, a Taylor Swift vai continuar fazendo sucesso, tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que muita gente branca vai continuar ouvindo Taylor Swift. Não teria o problema. O importante é rolar identificação. Enquanto existir uma menina loira nos Estados Unidos, a Taylor Swift continuará sendo ouvida. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você já sofreu uma decepção amorosa, você vai continuar ouvindo a Taylor Swift. Faz parte da vida, cara. Então tá tudo certo. Tá tudo certo.
0: Cara, é impressionante como o um americano inventou o CA bobado e, e vendeu isso pro mundo inteiro, né, cara? Parabéns aí ao, aos americanos. É um grande né? dom, né? É, 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 uma... é um grande dom. Não, os caras é um cara são bons nisso. Assim. Os caras têm uma habilidade meio impressionante assim, em algumas coisas. Essa, essa é uma delas, assim, né?
1: Bom, Enquanto existir uma loira odonto com uma HB20, Taylor Swift vai continuar existindo.
0: Eu queria ler alguns superchats aqui, né, que a galera mandou. Ó. A Diana Fernandes aqui, ó, mandou pra você. Matheus, obrigada pela dica da garrafinha. A minha veio rosa. Gostei bastante e é boa mesmo. Beijos pra vocês.
1: Rapaziada, essa, essa garrafa aqui, ó, essa garrafa é o bicho. Vocês precisam comprar. Ó, joga, entra na Shopee, e procurem a grande Helena Presentes, velho. Vai lá, mano, é sério, essa garrafa aqui, ó, salva a vida. Você viu a matéria que saiu hoje, Ciro? Falando que um carro que pegou fogo e a única coisa que sobreviveu dentro do carro foi uma garrafa, um copo Stanley. Porra, não a única matéria que eu vi hoje foi da
0: doutora Carol Prado aí, né? Falando da Taylor Swift, velho. <risos>
1: A, 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 Helena com H, Jean, Michel, Helena com H, Helena Presentes, procurem, comprem a garrafa, que porra, é sério, essa garrafa aqui, ó? hoje eu dei um rolê na cidade de São Paulo, eu fui lá para Aricanduva buscar meia, sete caixas de meia, rapaz, essa, essa garrafa de água aqui salvou, viu, salvou ali, fica parado no trânsito, calor... Vai lá, você compra a garrafa 800ml de água. Por favor, compre.
0: Ó, oh, Matheus, mandar um abraço aqui para a Tatiana Maluf também, mandando superchat aqui. Ciro arrasou demais de Gugu em Nova York, o, o BQDC <risos> Internacional. Muito obrigado, Tatiana. É isso. Um grande beijo aí. É, grandes momentos em Nova York aí. O Calvo de Botas perguntou aqui, né? O tempo inocentou o ex-cantor Kanye West?
1: <risos> ah, o, o Kanye West, ele, ele usou palavras infelizes para falar da, da nossa Taylor Swift, né, Ciro? Usou palavras baixas, palavras infelizes. Falou que ele tornou ela famosa, e eu estou falando numa linguagem mais educada, né? Da forma que ele falou... Mas ele usou termos infelizes, a nossa querida Taylor Swift não mereceu ouvir tais palavras. Né? Tanto é que hoje Taylor Swift faz mais sucesso do que Kanye West. Né? Então, tá, o tempo é o senhor da razão.
0: Ó, a Natália F aqui mandou o superchat diretamente da Austrália, muito obrigado Natália, a falta de pensamento crítico é o mal da humanidade é isso aí Natália, ainda bem que o pensamento crítico não está em falta na Austrália está presente aí né, acredito que mais do que aqui esse pai hein você acha? o que você acha? você acha que lá a galera é tão uma bobada assim, de, tipo americano né?
1: aqui aqui no Brasil né Ciro, a gente tem um problema muito sério que a gente quer muito a gente copia muita coisa dos Estados Unidos né a gente copia muita coisa dos Estados Unidos e, e a gente tem a tendência de copiar também a, a, as piores coisas dos Estados Unidos né então isso é muito complicado isso é muito complicado talvez nos outros países imagino que as pessoas sejam menos tontas aí do que do que aqui e nos Estados Unidos mas Swifters, né? Swifts existem no mundo inteiro, né? Isso é inegável.
0: Ó, o Rodrigo Cordeiro aqui também mandou um superchat, ó, Jorge Matheus, a dupla que mais influenciou a banda revelação Red Hot Chili Peppers. <risos> Grande, grandes momentos do Brasil aí, né, com o... <risos> o Pô, com certeza. Smith, velho. É, Killer Bia, aqui também mandou um superchat, ó, fala de artista ou BQDC, fala de Márcia Fu vamos falar já pô. já de Márcia Fu e também da Taylor Swift brasileira, né, Raquel Cherazade aí, vamos falar em breve <risos> dela aí que... é... pô, essa
1: me pegou Dead <risos> vejo... ending, né <risos> eu
0: não vejo ninguém mais apropriado para ganhar esse título aí, né, Taylor Swift brasileira velho.
1: Caralho, é.
0: Sanches aqui também mandou um superchat para dizer que Swift bom é o açougue.
1: Tá aí. Pô, não é não, hein? <risos> Rapaz, eu parei de comprar muita, muita carne de lá porque, assim, tava caindo de qualidade pra caralho, viu, meu? Olha, depois que eu voltei a comprar um açougue, achei um açougue bom aqui perto de casa. É muito triste quando você não acha um açougue bom perto da sua casa, né? Que aí você, porra, vai lá, compra na Swift e tal... Mas aí, quando você acha um açougue bacana, pô, o açougue simplesmente tá fazendo uma promoção aqui da peça do filé mion a 50 reais aqui perto de casa, pô, caralho, velho. Deixa eu sonhar, né? Mas enquanto isso, Ciro, vamos pôr aí na tela, né? Mais um drama que os fãs, os Swifts, aqui no Brasil estão vivendo, né? Tá aí a conta. Taylor Swift Brasil, né? Taylor Swift BR trazendo uma uma grave denúncia, né? Que ó, ficamos sabendo de uma situação chatíssima que aconteceu hoje no nosso encontro e queremos pontuar umas coisas. Antes de tudo, um dos nossos seguidores que se disponibilizou a ajudar nas ações ficou sem sua tesoura, que foi usada para comprar os papéis hoje e veio reclamar com razão do sumiço do seu material, aí ponto um né, já compramos uma tesoura nova para o seguidor em questão, <risos> apesar de não termos furtado, sumido ou jogado no lixo absolutamente nenhum material, dois, nós não nos responsabilizamos por materiais sumidos ou perdidos, não temos como arcar com os custos se isso acontecer com todos por razões óbvias. Somos um, um fã, um fã-clube, fã-site, né como é estranho, sem fins lucrativos. Tudo que compramos vem do nosso salário. Eu gostei que o salário está em caixa alta para provar que eles trabalham. Ciro. Eles trabalham, eles são fãs da Taylor Swift e eles trabalham. Mas vamos dar prosseguimento aí.
0: Cara, vamos fazer uma, uma vaquinha para comprar uma tesoura aí pro fã clube da Taylor Swift Brasil, viu?
1: Porra, vamos lá. Eu, eu quero ler o restante aí do comunicado, né? Muito ah, bom. tem
0: restante? Eu só peguei essa parte, mano.
1: Não, tem mais, peraí, peraí. segue aí, pera
0: depois, por... Eu achei pera que aí, era só isso, velho.
1: Não, peraí, aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Aqui, ó, peraí. Tem o ponto número 3 aqui, ó. Sentimos muito que qualquer um tenha tido uma experiência ruim ou ficado chateado com qualquer coisa que tenha acontecido. A participação é voluntária e comprar e levar itens é opcional. Aí ponto 4, amanhã, no caso hoje, né, temos um encontro no Rio de Janeiro e novamente, não nos responsabilizamos por seus itens pessoais. Levem e comprem apenas se quiserem e se sentirem à vontade. Aí vem o ápice do comunicado para mim aqui, que é o final. Dica em caixa alta. Coloque em nome, também tudo em caixa alta, nos seus itens pessoais. Se acharmos perdido, iremos devolver. Esse trecho final aqui, ele, ele é arte. Ele é arte, porque assim, isso aqui, Ciro, me lembra muito... Eu, eu me lembrou muito quando eu comecei a frequentar a escola, assim, quando eu era uma criança, em que assim, é, a, você comprava, né, assim, era uma grande emoção você comprar o material escolar para você ir pra escola, era, era um dia mágico, né, sei lá, você comprava, né tinha a lista do material ou não, enfim, aí quando você chegava na escola e você tinha comprado, tipo, aquela caneta de quatro cores, né, Aquela de você ficar apertando e aí vai trocando a cor, né? A verde, a vermelha, a preta essa era irado, e a azul. É, é, quando, cara, quando você tinha essa caneta, o, o pessoal na escola ficava maluco, né? Ficava maluco. E aí realmente tinha galera que queria roubar a sua caneta, né? Pegava, né? Surrupiava ali na, na, na manha, né? E aí a professora, a professora, o professor sempre falava: né? Coloquem o nome no seu material, porque se o amiguinho achar, ele vai te devolver cara, eu gosto muito disso, Essa, esse trecho final aqui, né, desse, do comuni, desse comunicado aqui foi muito tipo, a tia da escola recomenda, né você colocar o um nome na borracha o um nome na caneta o um nome na tesoura porque se não ó, a tia vai ficar brava se você perder na hora que eu pedir para você colorir o desenho e você falar que você não tem o lápis de cor amarelo para pintar o sol, a tia vai ficar triste com você. Você vai ter que pegar emprestado do amiguinho, né? É, é, é muito interessante acompanhar realmente o fã-clube da Taylor Swift no Brasil, viu, senhor? Pô, foi fofo, vai. Eu, eu
0: achei fofo, eu achei, eu achei fofo. <risos> Eu, no, no fundo no fundo foi fofo assim foi engraçado né e tal mas porra, é, é muito bom a treta por causa da tesoura né?
1: eu, 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 eu fiquei um pouco
0: emocionado assim quando eu vi isso assim, eu, eu achei meio eu achei meio inocente assim sabe eu achei fiquei tocado fiquei tocado velho.
1: E, e, e eu tô muito interessado também na questão também de outra discussão que teve né Ciro porque assim Tá rolando uma. Tá rolando uma. Uma. Um movimento para que as pessoas não fumem maconha no show da Taylor Swift, né? Fumem maconha e nem cigarro, e nem é, caneta, né? Sei lá, qualquer coisa aí que a galera. Porque, assim, não pode fumar no show da Taylor Swift, assim. E eu tô achando essa. Eu tô achando essa. Essa movimentação legal. A galera é saudável, né? Maconha, não, né? Eu quero ver Taylor Swift. Porra, isso, é, isso aí, assim, saúde, né? Saúde e Taylor Swift é o que interessa, né? O resto não tem pressa, porra. O que, que você acha disso aí, isso
0: Porra, eu só vou colocar uma imagem na tela representando meus sentimentos aqui, né, velho? Porra, isso foi fofo.
1: <risos> porra, simplesmente aí, ó... 50 Cent, né? Falando, isso foi fofo, mano. pô, tá rolando uma movimentação de não fumar no show da Taylor Swift. Isso aí é uma coisa que me chamou muito a atenção aí. porque Mas eu achei bacana, porque vai ter bastante criança no show, né? Essa é a realidade, né? Vai ter bastante oh, criança minha. no show. E, tirando a zoação aqui de lado, eu acho... Eu acho bacana, né? Pô, não precisa fumar, né? Apesar que deve ser uma experiência incrível, né, você poder acompanhar o show da Taylor Swift em maconhado, né? Mas mas assim, a, a, a menininha de 11 anos que vai estar ali, o menininho, né, de 15, de 12 anos, não precisa, né? Sentir o cheiro do nargas ali no meio do show, né? Então, tá tá tudo bem, né? <risos> Tá tudo
0: bem. É... Oh, tem mais Taylor Swift aí, Matheus? Eu vou bastante da Taylor Swift já aqui, hein?
1: Não, não, né? Teve, uh, teve a polêmica da Anitta, né? Do fã clube da Anitta, assim, a, a polêmica do fã clube da Anitta. É, infelizmente, é um tweet muito grande, né? Eu odeio o, o Elon Musk. Porque o, o, o Anitta né? tá, um Crave... né? Não cabe aqui na tela da live,
0: galera. Não,
1: não, não cabe. No, tipo assim, ó, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ele tem oito parágrafos. Ele tem oito parágrafos. É, mas eu, eu vou dar uma resumida aqui. É, que basicamente o fã-clube da Anitta está muito triste com o prefeito Eduardo Paes. Que o Eduardo Paes vai homenagear né, a Taylor Swift no Cristo Redentor. E, e o Anitta Crave, Anitta Crave aqui, está triste que a Anitta não pode ser homenageada, né? Porque para porque você poder ali fazer alguma coisa no Cristo Redentor, você tem que ter um CNPJ, né? Você tem que ser uma empresa, tem que ser a gravadora, tem que ser alguém relevante, né? Não a porra de um fã-clube, né? Basicamente é isso. E aí o fã-clube da Anitta... Está revoltada porque eles querem colocar a imagem da Anitta no Cristo Redentor, Ciro. Você é a favor ou é contra? Pô, só sou a favor de colocar a imagem de Carol Prado
0: no Cristo Redentor, velho. Tipo, podia botar...
1: Pô, peraí, peraí, peraí que eu vou te mandar uma imagem que eu vi aqui. Deixa eu só achar antes da gente mudar de assunto aqui. Peraí que agora eu vou ter que achar, velho, Pô. Era o quê? Era a Carol Vamos... Prado no Cristo Redentor? É, é a Carol Prado no Cristo Redentor mesmo. Peraí, peraí aí, aqui, ó. Vou te mandar aqui. Simplesmente, ó. Te mandei aí no WhatsApp só aproveita e já salva a outra imagem aí pra gente já vai colocar na tela também, depois dessa imagem do Cristo aí, né? A gente é a favor dessa homenagem no Cristo aí que o Ciro vai colocar na tela. Essa homenagem a gente é a favor. É... A galera tava reclamando,
0: né? Falando que o Cristo Redentor não é Times Square, né? Que agora tem várias homenagens aí, né? Porra, ó. Essa homenagem aí foi foda, hein? Essa homenagem...
1: <risos> aí, ó, porra, simplesmente, né? Carol... Carol Prado aí, né? No Cristo Redentor, nós somos completamente a favor dessa homenagem, desse tipo de homenagem aí no Cristo Redentor. Né? Se o Cristo Redentor ele pode, né, usar a camiseta do Flamengo, né? Por que que ele não pode homenagear aí Carol Prado, né? É isso aí. É
0: isso aí.
1: Você possível antes a gente mudar de assunto vamos o nosso momento merchan aqui por gentileza está
0: na tela aí já
1: tá aí na tela rapaziada é o seguinte ó o gerente está maluco tá aí ó, essa belíssima imagem que eu fiz aí né no pente é o seguinte se você comprar uma camiseta agora mas tem que ser uma camiseta tá no nosso site ó acabei de colocar aqui o link no chat quem comprar uma camiseta vai ganhar uma meia de brinde. Matheus, e se eu comprar duas camisetas, duas meias? Se eu comprar 10 camisetas, 10 meias, eu vou te mandar 10 meias. Então assim, ó, uma camiseta, um brinde. E você tem que escrever, eu amo a Taylor Swift no, no campo referência. Escreve aí, eu amo a Taylor Swift. Ou não, Silvio? Você prefere escrever o quê no campo de referência? Não, achei... Ou, ou coloca isso foi fofo, mano, no campo de referência. <risos> você pode escrever, ó, isso foi fofo, ou pode escrever eu amo a Taylor Swift pra eu saber que você veio da live. Essa promoção aí, ó, compre uma camiseta e você ganha um par de meias, É né? porque já apareceu um tonto aqui, que é o Alan, né? Uma meia ou um par de meias, né? Um par de meias, né, Alan? Caralho que eu vou mandar um pé de meia? Vou mandar um par de meias. Vou mandar um par de meias para você. Você compra uma camiseta, um par de meias. Duas camisetas, dois par de meias. E por aí vai. Essa promoção vai até o fim da live. Então vocês têm até o fim da live aí para comprar. Qualquer camiseta. Ah, Matheus, pode ser aquela? Pode, é qualquer uma. Qualquer uma que está na página de camisetas que já está Aí, fixado no chat. Então, vai lá, aproveite. A Carol Prado está nos comentários? Alguém falou aqui. Não, mas acho que não está, não. Isso. Então, aí, ó. Um par de mês, vai lá, compra uma camiseta, ganha um par de mês, tá certo? Vamos prosseguir com a live aí, Ciro. Depois a gente anuncia de novo.
0: Vamos lá. Temos novidades aí da Fazenda, né? Pô, Márcia Fu aí, com certeza trazendo entretenimento, é, agora a gente tem uma batalha aí, Matheus, uma batalha inusitada, aí, que eu diria, né, é, 16 de novembro e Raquel Scherazade, né, ainda temos esse assunto aí, mas é por um bom motivo, é por um bom motivo aqui, é, matéria de Gabriel Perlini aí para variar, né, Gabriel Perlini e Carol Prado, aqui, os autores mais lidos do Brasil, que deu certo, sem dúvida nenhuma. Sem é... dúvida nenhuma. <risos> tá aí, né? O jogo virou: Sherazade é massacrada por campanha contra a Márcia Fu. Olha aí. Você viu isso aí, Matheus?
1: Estou surpreso com isso aí agora, hein, Ciro? Vamos, vamos ver o que aconteceu.
0: É verdade, é a mais pura verdade, cara. É, vamos lá, né? Vamos, vamos ler aqui para tentar entender o que aconteceu. Desde que foi expulsa de A Fazenda 15, Raquel Xerazade tem usado sua popularidade e mobilizado um exército digital para tirar seus rivais da disputa pelo prêmio de um milhão e meio. Até a semana passada, o aproveitamento era de 100% mas agora ela mexeu num vespeiro e começou a sofrer uma onda de críticas nas redes sociais por querer tirar do programa a ex-jogadora Márcia Fu, que se tornou a nova queridinha da galera. A jornalista expulsa do reality por agressão até hoje não perdoou Fu por conta dos comentários que fez por suas costas durante o confinamento e agora está navegando contra a maré destilando seu ressentimento nas redes sociais o público que tem amado as maluquices da jogadora agora está tomando ranço pela jornalista Fu não é confiável traiu todos de quem se aproximou até o melhor amigo que sempre a defendeu e vocês ainda acham que ela vai ser leal a Jaqueline Grochowski Lucas Souza e André Gonçalves ora não sejam ingênuos para a cobra falante dar seu bote é só uma questão de oportunidade, escreveu ela no Twitter Olha só. continua a matéria se ela esperava apoio o tiro parece ter saído pela culatra, primeiro porque Márcia tem aparecido como a preferida do público para ficar no jogo nas enquetes que circulam pelas redes sociais ela surge à frente, inclusive de Lucas, que vinha figurando como favorito ao prêmio de um milhão e meio. Sander, que também está na roça, recebeu o apoio de Raquel, que tem pedido por sua permanência. Mas o público tem dado de ombros e começou a se manifestar contra a jornalista. E você acha que o jogo gira em torno de você ou de seus pupilos? Deixa as pessoas viverem o programa e jogar como quiserem. Se toca, tu foi expulsa. Aceita que dói menos. Você não é ninguém para dar carteirada, escreveu um usuário do Twitter. Estamos vendo uma fada que virou cobra rancorosa, bem-falante, dando bots e que ainda tem uma manada para chamar de sua. Por favor, né? Paladina da Vingança não tá lhe caindo bem, não. Desabafou outro. Desde que saiu de A Fazenda 15, Raquel tem usado seu tempo livre para fazer uma cobertura do reality em suas redes sociais. Como acumulou um grande número de fãs em sua curta passagem pelo confinamento e também causou uma comoção sem precedentes por conta de sua expulsão, boa parte dos seguidores vem obedecendo suas ordens. Mas Fu tem conquistado os fãs do programa justamente por ser uma vilã cômica, e passou a protagonizar momentos memoráveis que entrarão para a história do reality. Ela disparou no número de seguidores nas redes sociais e tem liderado a lista de assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias. Raquel, que guarda rancor da jogadora, tem usado suas armas digitais para derrubar a adversária. Mas, ao que consta, dessa vez não terá sucesso. E se continuar insistindo nessa movimentação, perderá o apoio de boa parte daqueles que
1: lamentaram sua expulsão e vinham dando cartaz a ela nas redes sociais. Xiii! Olha, Ciro, assim, eu acho que o primeiro, o primeiro comentário que a gente tem que fazer é simplesmente, infeliz, infelizmente, pro caso da Raquel Shirazade, é esfregar a, a verdade na cara dela, né? Ela foi expulsa da fazenda. Não importa o que ela faz aqui fora, tá ligado? Tipo assim, cara... É, você foi expulsa. Você conseguiu ser expulsa do reality show A Fazenda, né? Primeiro de tudo, assim acho que é um negócio, é um negócio que tem que você tem que parar e, e refletir um pouco na vida, né? E o segundo ponto também, Ciro, é que, que triste, né? O bad ending, né? Olha só que tristeza, né? O destino de Raquel Sherazade, né? Virou uma subcelebridade e o pessoal aí com esperança dela assumir o jornal da Record. Dela, dela voltar ao jornalismo, né na televisão, ou algo parecido assim. E tá aí, né? Tentando eliminar a Márcia Fu da Fazenda, né? Que triste. Que fim triste, né? Caramba! Que fim triste. tristeza.
0: Não, e, e assim, aí eu fui até dar uma. né fazer uma pesquisa ali, né? Logo após é, ler essa matéria. E, e você vê que nos comentários da Raquel Sherazade, né? Você entra no Twitter dela ali, a galera tá detonando ela. Tipo, a galera né, que segue ela ou, ou não segue, sei lá. Mas você entra em qualquer tweet dela e aí a é a galera falando é, para de comentar isso aí, não sei o quê. É, esse é o poder de Márcia Fu, cara. Márcia Fu caiu nas graças do povo, né? Ainda bem. E agora não tem mais volta, Matheus. Agora não tem mais volta, né? Estamos todos aí, Márcia Fusados, graças a Marlene Matos aí, a gênia do entretenimento brasileiro, né?
1: Porra, tu viu aquela imagem lá, né? Multirão, né? Multirão, Márcia Fu Fit, Marlene Matos, né? Você chegou a ver essa imagem? Sim? Tá na
0: tela essa imagem agora, minha Porra, malvada a... favorita, né? Tem os Minions ali. <risos> Cara, é muito foda essa foto da Marlene Matos do documentário da Xuxa, né? Ela cascando o bico. Mano, <risos> mano essa, é muito... essa foto me pegou muito, assim, né? Com os Minions do lado. Porra, essa, toda essa arte aí é muito
1: foda. Como falou aqui, Renato Lucas, né? Minhas duas mães, né? <risos> cara, porra é, cara, bom demais ser um fudider, né, cara torcer pra Márcia Fu aí é sempre uma enorme alegria porra, não tem como, não tem como ser triste torcendo por ela, cara porra. é a participante que a gente precisa
0: você acha que foi a, a coisa certa ali, o Sander ter caído na roça porque se o Sander não fosse pra roça, é, ia ficar entre a Marcia a Fu, a Jaqueline e o Lucas, né, que são três grandes favoritos aí, figuras queridas pelo público aí, pelo menos, né?
1: Ah, sim, não, em relação a isso, a melhor coisa para o jogo, para o entretenimento nosso, foi o Sander o ter perdido aquela prova ontem logo de cara, né? Foi, foi uma, aí aquela, podemos muito... dizer que foi
0: uma carelada, inclusive, né? Porque aquela, aquela famosa prova que fica dois contra um ali, e aí o que está sozinho, obviamente, vai se ferrar ali, né?
1: Sim, não, o cara ele, 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 ele brincou com o entretenimento ontem.
0: <risos> Sanders será eliminado, nem, nem com o apoio de Raquel Scherazade o Sander se salva hoje, você acha? Ué?
1: Ah, será porque falta um... Como é que fala assim, sabe? Falta, se ele fosse um, um, um personagem, se ele fosse um personagem um pouco mais, mais carismático, eu acho que ro... até rolaria um duelo para ele ficar, né? Ou algo parecido assim. Mas, coitado do Sander, ele tem um. Ele tem um carisma do, do meu mouse aqui, né? Então, assim, porra, não... não fica, né? É que nem o Henrique, né? Que foi eliminado a semana passada, porra. Tem alguém que tá torcendo pelo Sander, né? Acho que não. Acho que não. Então, não dá, né? Não dá.
0: Pô, Cesar Black será o próximo eliminado da Fazenda?
1: Olha, eu juro pra você que eu gostaria que não. Eu gostaria que não, mas é, ele vai ter que se esforçar pra ficar, viu? Ele vai ter que se esforçar, vai ter que dar um jeito ali. Vai ter que rolar aí um poder da, do fogo, ele vai ter que disputar muito bem uma prova, alguma coisa assim pra ele poder ficar. Eu acho que a Fazenda vai perder muito se o Caesar Black sair nesse momento, inclusive, viu, Ciro?
0: Não, eu, eu, eu acho que ele é um dos mais importantes, realmente, nesse momento ali, né? O César Black, a Alicia X, né? Eu acho que a Márcia Fu precisa dessas figuras até para para ela ser tão divertida, assim, né? Acho que precisa Concordo. ter ter esses caras lá, né? Eu acho que o César Black realmente podia ficar um pouquinho mais aí também, né? Mas é... Mais semanas, é... é. Umas duas
1: semanas aí. É. duas, três semanas. É engraçado assim, a gente
0: fez a live na terça-feira, né? E aí na terça-noite já teve o... a formação da roça. E a Márcia Fu deu show mais uma vez ali, né? Porra, ela falando. Porra, a Márcia Fu, ela é anti-historinha triste, né, cara? Ela fala. O... Teve esse embate dela com o Sander ali, que ela falou: é, não quero historinha triste e tal, né? Porra,. É... Foi uma coisa muito, assim... Pareceu, pareceu a gente falando, assim, né? Porra, quer historinha triste vai ver o um programa do Luciano Huck, né? Sei lá, véio. Porra, a Fazenda é um programa de entretenimento, né? Só faltou ela falar isso, assim. Mas foi, foi nesse sentido, cara. Porra, eu gosto cada vez mais da Marcia Fu aí, porque realmente ela é uma personagem muito eu... diferente, né? Muito original, assim. Essa
1: coisa dela eu não ser... se vitimizar nunca, né? Eu gosto muito da Marcia Fu porque ela sempre tem uma resposta pronta, né? Pra qualquer história que o adversário dela conta. Ah, o meu pai morreu também, né? Pô, o meu filho também é tal coisa. Ah, porque eu também já passei por isso, né? Eu te respeito como atleta. Eu já cheguei aqui alguma vez e falei que você não era uma boa lutadora de jiu-jitsu, Pô, né? essa foi foda, velho. Essa foi foda, né? Eu estou te julgando aqui dentro do programa, né? Nunca falei mal de você lá fora. Eu nem sabia que... Não, a melhor parte pra mim foi, né? Quando eu, 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 quando eu sabia que eu ia entrar aqui na Fazenda, eu, nem, eu não conhecia mais da metade de vocês, né? Assim, eu não sabia nem quem era. Pô, mais da metade ela foi
0: generosa
1: ainda, né? Isso pra não, não, pra não falar caralho, todo né? mundo, né? Pô, ela deveria conhecer o André Gonçalves, né? Pelo menos ali, e a, e a Raquel Xenazade, né? O resto ela não deveria saber de ninguém. <risos> ela, não sabia, ela, ela não sabia quem era o Radamés, não, mano. A Brica falou que ela, que ela sabia quem era o Radamés, né? Só,
0: só porque ela era atleta também?
1: Só que é torcedor do, do, do Fluminense e do Brasiliense, sabe quem é o Radamés, né? Pô, o resto... <risos>
0: Não, eu desconfio que ela não sabia que era a Radamés, não. Hein?
1: Ela não sabia que era a Radamés, porra nenhuma, né, velho? Porra. Ninguém sabia, inclusive. Não, mas porra, essa que ela mandou
0: ali foi foda, né? Porra, não tô. Eu não quero saber, não tô falando da Lili lutadora de jiu-jitsu, né? Eu tô falando do que você é aqui dentro, né, porra. O, o mesmo pro Sander e tal, né? Cara, Márcia Fu, porra, obrigado, obrigado aí, Marlene Matos também pelo. Pela, pelo media training aí, né?
1: Graças a Deus, Ciro.
0: Pô, ó, queria mandar alguns abraços aqui para a galera mandando superchats, ó. Calvo de Botas aqui perguntou, né, se o tempo inocentou Marlene Matos.
1: Não, é que, na verdade, ela, ela nunca foi uma vilã, né, Ciro? Esse é o um ponto, né? É,
0: eu acho que ela já estava inocentada no documentário da Xuxa ali, né? Agora... <risos> Agora é só ir pro abraço, né, na verdade E o Satre aqui também Mandando um superchat, ó Xerazade Fulminada É apenas isso que ele disse
1: Boa, gostei Gostei, é gostei, gostei, gostei. Porra,
0: grande, grande galera aqui, né Sempre, sempre tão participativa aqui, né Pô, essa imagem do mutirão Fit Marlene Matos aí é... Não sei nem o que falar véio, sobre ela, Porra, é, é muito boa, véio.
1: Muito bom poder viver num, num país que proporciona isso, né, Ciro? Ah,
0: você me mandou uma outra parada aqui no... Agora que eu vi, você me mandou uma imagem aqui...
1: Porra, eu te mandei, né? Ah, tá, isso aí eu, te, eu achei que tinha te mandado alguma coisa que eu nem lembro Não,
0: não, vou, vou botar na tela aqui, acho que vale a pena Por favor. também. né? O, o Lucas comentando, né? Vamos estar muito queimados se sair pro Sander, né? Aí a Marcia Fu, nossa se nós dois sair pro Sander, nem põe minha cara lá na rua <risos>
1: Que desrespeito, né, Ciro? Que desrespeito. Mas é esse tipo de desrespeito que a gente quer ver no, no reality show como A Fazenda.
0: Exato, né? Exato. É. A gente tá falando de A Fazenda, galera. A gente não tá, não tá falando de coisa séria aqui, né? Futilidade,
1: futilidade. Futilidade. Pô, a gente tá falando do show da Taylor Swift aqui, né? Pô, tá é... falando de coisa séria, né? É isso. Pô, Ó, se você se chama Marcelo... Pereira Júnior e você está aqui no chat, vem dessa live agora, se manifeste no, no chat escrevendo sou eu em caixa alta. E teve um cara, teve um cara não né? O Marcelo Pereira Júnior comprou duas camisetas aqui no site e não escreveu né? Eu amo Taylor Swift nem isso foi fofo. Então eu não sei se se for uma pessoa que comprou agora, senão eu não vou enviar a meia, né? Comprou duas camisetas aqui, esqueceu de escrever. Se você se chama, de novo, né? Marcelo Pereira Júnior, escreva aqui no chat, sou eu, em caixa alta, por favor. aí Para eu, eu enviar as mensagens para você, senão eu não vou enviar. Senão eu não vou enviar, pô, aí fica complicado. Às vezes o cara só comprou
0: aleatoriamente, né? Não adianta é, um então, a live,
1: caiu é, então, que não, agora só... o
0: cara comprou a parada, né?
1: É, então, eu, eu, eu só quero essa confirmação, entendeu? Senão eu vou mandar duas meia pro cara, e o cara vai falar: Porra, que porra é essa, né? <risos> Por, que, que, eu... <risos> Por que, devolver, que eu ganhei duas meias? Né? É, por que que eu ganhei duas meias aqui do nada no meu pedido, né? <risos> Mas assim, porra, Ciro, você concorda com o Márcia Fui e Lucas aí nessa questão? Ah, é vergonhoso perder para o Sander? Pô,
0: concordo, né? Concordo, acho que pô perder para o Sander é complicado, né? Eles sabem quem é planta ali, né quem não é. Eles têm uma leitura muito boa sobre isso, né? E dá para ver que, porra, o Sander é um cara que, né, a Márcia Fu. Com razão, ela deve pensar assim, pô, será que esse cara tem alguma torcida da galera lá fora? Tipo assim, o que, que o Sander fez para conquistar o público, assim, né? Pô, com todo o respeito ao Sander aí e tá, tal, mas, pô, pelo amor, é, né?
1: Pô, é que tem, tem participante, ali foi o que eu falei, né? O Henrique, que foi eliminado. Não tem torcida. O Sander, não tem torcida. A Lili Nobre, não tem torcida, gente. Sabe, não tem, pô. Assim, na hora que bater ali no... Bater no paredão, né? Bater na roça, vai embora, porra. Vai embora. Não sei que aconteça alguma coisa, né? A não ser que o Cesar Black, né? Esteja ali no na roça. Aí... Aí é outra história, né? Mas, assim, se pegar... Se pegar uns participantes mais ou menos, né? Você acha, você acha que no, numa roça com WL, Lili Nobre... E o Lucas, vai, um participante forte. Você acha que quem sai, o WL ou a Lili Nobre? Pô, difícil, hein? É, então.
0: Eu não saberia dizer, né? Porque são dois participantes tão irrelevantes, assim, cara. É... Não sei. Eu acho que o WL sairia.
1: É, então, assim, cara, tem gente que não tem torcida, sabe? Pô... O, qual, o, o Yuri, você acha que o Yuri tem uma torcida, se? Uma torcida não, mesmo, não. uma torcida. É, então, agora vamos, 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 usar a palavra correta aqui agora. Quem é que tem torcida na Fazenda?
0: Márcia Full, A Marcia Full. o a, Lucas, a
1: Jaqueline, a Jaqueline, a Nadia.
0: Acho que a Nadia tem um pouco, não? Espa não, né? Espa é, A Nadia tem... gosta de dar risada, assim.
1: A Nadia tem o xarope que gosta dela. <risos> com certeza assim tem a Nádia ela tem mas você acha que o César Black tem torcida Ciro?
0: cara eu, eu acredito que não né faz um tempo que a gente não, não pega aquela aquele ranking lá que o Gabriel Pelini faz de quem mais ganhou seguidores e quem menos ganhou é toda semana o César Black só tava perdendo né desde que começou a fazer ele só perdeu os seguidores é meio tudo bem que ele entrou com muitos seguidores né por conta do BBB e tal então acho que a tendência Sim. meio que caía, assim. Mas, porra, o cara não conseguiu, né, ganhar novos seguidores, assim. Então eu acho que não, eu acho que o Cesar Black não foi um bom negócio entrar na fazenda pra ele. Mas pra gente foi, oh, pra gente tá sendo bom.
1: Lógico, né? Um cara que pra mim perdeu, perdeu a, a pouca torcida que tinha é o André. O André, pra mim, ele perdeu a torcida que ele tinha é ele ali. Virou ele a sumiu, planta, Ele sumiu, né? né? Tipo, é.
0: É, difícil, né, cara? Porque o André ele é muito planta, né? É, é, é um cara muito, porra, não, não saberia nem o que falar dele, assim, né? Tipo, o que, que eu vou falar do André, assim, né? O cara Nada. tá simplesmente ali existindo, assim, né? Ele, ele tá com certeza com aquela cara sempre de arrependido que entrou na fazenda, né? Tipo, porra, olha o que, que eu tive que me submeter, né? Nesse ponto aqui da minha carreira, né? Nesse ponto da minha bah, vida aqui, né? Tá sempre é, com
1: essa é, cara, o, assim, né? É que nem o Matheus Mariano, destacou aqui, né? Ele ainda tem uma galera da Raquel, né? Só que não é uma torcida dele. É uma torcida da Raquel, né? É. O cara não tem torcida, pô. É, não tem torcida. É isso. Simplesmente. Né?
0: O, cara, o cara sempre
1: de terno na
0: formação de roça, assim, né? Me lembra muito o assim, Acho que Se o Jean Massoumi voltasse a participar de um reality hoje, seria... Seria assim, velho.
1: Ai, meu Deus do céu. Ciro, vamos tratar de mais algum assunto aqui na live?
0: Pô, não, não que eu saiba.
1: É, eu, eu, eu trouxe uma notícia aqui, mas eu tô com preguiça de, de ler ela aqui, na verdade, que um homem achou o álbum de casamento da Vanessa Camargo no lixo. <risos> Simplesmente achou. Saiu essa notícia agora há pouco aí, mas assim, é forte, né, assim, pô, no lixo, no lixo, no lixo, ele está tentando devolver o álbum, eu só não sei se ele está tentando devolver o álbum para o ex-marido da Vanessa ou para a Vanessa, né, só que ninguém está querendo o álbum de volta, então essa é uma notícia que eu vi aqui no Metrópole, mas, mas está, a coisa tá pegando, hein, Ciro coisa tá pegando aí, fica essa curiosidade, essa notícia pitoresca aí, né, que faz tempo que a gente não traz aqui pro, pro, pro canal, é... ô Ciro, coloca aí de novo na tela aí a, a imagem da nossa promoção, enquanto a gente enrola um pouco para você falar do, do quanto que você acha que vai acabar o jogo da seleção brasileira hoje, só para dar tempo do pessoal comprar.
0: Quanto vai acabar o jogo da seleção brasileira hoje? Sim. Hoje vai acabar 0x0.
1: 0x0. Hoje... Brasil e Colômbia, você acha que vai dar 0x0. Na Colômbia, o jogo.
0: Vai dar 0x0. Vai, vai ser aquele é jogo que todo mundo vai se arrepender de ter assistido.
1: Porra, ó. Eu vou, antes de eu falar aqui, vou anunciar de novo, pessoal. Quem comprar uma camiseta agora, até o final desta live, vai ganhar um par de meias de brinde. Vai ganhar um par de meia. Até o final dessa live aqui já está acabando, já estamos encaminhando aqui para o final. Você compra uma camiseta, você ganha um par de meias. Você compra duas camisetas, você compra, você ganha dois pares de meia. Só tem que escrever: Eu amo a Taylor Swift ali no campo referência, né? Vai lá, e escreve: Eu amo a Taylor Swift ou, ou isso foi fofo, só isso, só isso. Você vai lá e você ganha um par de meias. Ô, Ciro, eu tô achando que hoje o Brasil vai ganhar de 2x1 com o um gol do Hendrik. O Hendrick vai entrar em campo e vai marcar um gol e a rapaziada vai ficar maluca, hein, Ciro? O homem anti-balada aí, anti-festa, né? <risos> Como bem destacou nossa querida Marwa, né? Isso aí, até ele entrar numa festa do Neymar, né? Com as 100 maiores loiras verificadas do Brasil ali na festa, né? Aí o Hendrik vai mudar de ideia rapidinho, né? Ah, meu Deus! Pô, céu. Eu,
0: eu acho muito foda essa, essa ideia, né? Que a galera tem de maturidade é você ser anti-festa, né? Você ser, ser contra sair e tal, né, porra galera, não é bem assim que funciona velho. é, ó é. o Luiz Furquim aqui mandou um superchat, Matheus, para fazer uma pergunta, o que esperar hum. do novo filme dos Mamonas com o roteiro feito pelo autor de Kubanacan <risos>
1: <risos> é porra, sério isso? eu não sabia disso também, velho. porra,
0: como assim? é sério,
1: porra, é incrível isso não, porque assim, o único filme nacional, no momento, que me interessa é o filme da Grávida de Taubaté, né? O Vindouro, o filme da Grávida de Taubaté aí, é a única coisa que, que, que me interessa aí do cinema brasileiro. Mas fico feliz que vai ter um filme do um filme dos Mamonas com o roteiro do cara que fez com o, Baracan, né? o cara, Esse cara, no caso, é Carlos Lombardi ou é... Ou é, ou é outra pessoa? Ah,
0: então, eu, eu não tava sabendo que tinha o envolvimento do Carlos Lombardi nesse, nesse filme, né? É isso mesmo? Pô, é.
1: é, ele é o roteirista de Kubanacan, né? Não, é aí, ele não. que vai estar Deixa envolvido. Deixa eu ver.
0: Mamonas, Carlos Lombardi. Vamos ver aqui, velho.
1: Pô, é muito bom você jogar... Eu joguei aqui roteirista Kubanacan, né? E apareceu Pô, tá aqui... a foto de...
0: Mamonas, a foto é. de Carlos Lombardi. Carlos Lombardi
1: Porra, foda. Caralho.
0: E eu gosto
1: muito, só pra, ter, só pra terminar aqui, né, que a, quando você joga Carlos Lombardi Baracan, a primeira pergunta que aparece no Google é: o que significa a palavra Cubanacan. É isso. Só queria compartilhar isso com vocês aí. Então, Carlos Lombardi está envolvido com os Mamonas Assassinas, Ciro?
0: Pô, tá. Tá na Wikipedia aqui. Acabei de olhar aqui: Mamonas Assassinas, o filme. E tá lá. Incrível. É, roteiro Carlos Lombardi, velho, porra, <risos> impressionante. Caralho, como é bom
1: viver, Não, como é bom viver e, no e Brasil. E tem uma outra
0: coisa impressionante aqui também na, na ficha técnica do filme, que tá aqui, ó, Companhia Produtora, sabe quem é a Companhia Produtora? Não. Record TV.
1: <risos> Pô, cara, ó, é, ontem, ontem eu, eu assisti... A, a a fazenda pelo play plus né eu tava com preguiça de ver na televisão aqui da sala que é onde tem né a, a onde tem a, inter, a internet não, perdão onde tem a, a TV a cabo, etc e aí eu, eu assisti na, na TV do meu quarto que só funciona a internet né eu fiquei muito impressionado que a Record ela fez um ela fez um documentário do do Felipe Melo né o jogador Felipe Melo Caralho, isso me deixou, tipo, porra. Falei, porra, caralho, muito foda isso. Então quer dizer que a Record vai fazer um filme do Mamona, né?
0: Porra, eu tô quase assinando o um Play Plus agora, né? Com tantas produções assim, impactantes, né? Olha, não, só eu vou, coloquei na tela aqui só pra provar que eu não tô mentindo aqui, ó. Botei a ficha técnica diretamente da Wikipédia na tela aqui, ó. Porra, acompanhei a produtora Record TV, tá ali, ó. Caralho, vai sair nesse ano ainda? Daqui a um mês. Pô, 28 de dezembro. Vai sair naquele... Entre o Natal e Ano Novo ali, naquele né? período delicioso.
1: Caralho, velho. Vai ser o maior fracasso de bilheteria, meu. Puta então, que pariu. Assim, tá... no...
0: tá, tá todo... Vai sair no cinema, né? Eu, eu imagino que sim, né? Mas tá com todo o um naipe daquele filme feito pra TV, assim, né? Pô, <risos> produzido pela Record...
1: É... sei lá, né, cara? Aí, a, per a pergunta que eu te faço agora, Ciro, é será que o Gugu vai aparecer no filme?
0: Porra, boa pergunta, né? É, a única pergunta. Tinha que aparecer, né? Tinha que aparecer. A única participação dos Mamonas no Gugu, né? A única vez que os Mamonas foram no Gugu, tinha que estar tá lá. Tem, né? que
1: a... tem que aparecer o Faustão também, né? Se não aparecer o Faustão, é sacanagem.
0: Sim, sim, sim
1: Tem que aparecer, tem que aparecer Ó,
0: O, o Sater aqui mandou um superchat pra dizer né, Que com o Lombardi no roteiro Eu assistiria até um novo documentário da Xuxa
1: Porra, não aí, Cara, completamente a favor de um documentário da Xuxa Com o roteiro do Carlos Lombardi, porra Caralho, era, era isso que eu precisava Na minha vida e eu não sabia, simplesmente
0: Pô, será que o Brasil precisa de mais uma cinebiografia aí, né? É, já, já, não, já não chega? Depois de Gal Costa aí, Claudinho Bochecha e tantas outras aí, pô, Mussum, né?
1: É, então... Mas o filme do Mussum falaram que é legal, você já assistiu, Ciro?
0: Ainda é, não assisti. Não, eu, eu imagino que deve ser. Esse do Mussum acho que vai ser legal. Só tô falando que são várias cinebiografias ah, aí, sim. né?
1: Ah, sim, sim, sim Então, é Eu, eu Não sei, né Mas ter roteiro do Carlos Lombardi Eu imagino que seja, assim, interessante De, de acompanhar, pelo menos aí.
0: Pô, e, e agora eu tô vendo aqui Que no elenco tem um ator ali Chamado Beto Rinoto, né Será que ele é o filho do Bento Rinoto? Que tinha o Bento Rinoto do, Dos Mamonas, né Que era o guitarrista
1: é, Pode ser. Só que eu, não,
0: eu não sei se ele teve filho, eles, eles eram bem novos, né, os Mamonas. Eu acho que eles não tinham filho. Talvez seja, sei lá, sobrinho dele.
1: Ó, acabei de ver que ele é sobrinho, é. É, então deve ser.
0: Eu acho que os Mamonas aqui... tinham filho, né?
1: Imagino que não, eu acho que não. Mas acabei de ver aqui que é sobrinho mesmo, ó. É ele mesmo que vai fazer aí o, o filme. Estou vendo aqui umas, umas fotos aqui do, do, dos Mamonas. E é bem parecido com o com, com Bento, inclusive, fisicamente.
0: Vamos ver, pô. Tô ansioso véio, por esse filme. Véio. Mas não sei não. Não sei se eu tô botando muita fé não, hein.
1: Record TV, né? Simplesmente. Aí. Ciro, é. considerações finais.
0: Considerações finais, ó oh, galera, se você quiser assistir alguma coisa boa, de verdade, assista, vale o escrito, hein? Não tô ganhando nada da Globoplay aqui pra fazer a propaganda, mas muito boa a série, muito legal, porra, devorei assim, em poucos dias, é, fiquei fissurado ali, né? Tipo, ó, cada episódio se aprofundando numa figura específica ali. Porra, um storytelling ali muito bom, né? Tipo, a maneira como contam as histórias ali é muito, muito legal, assim. Enfim, gostei muito da série. É, é isso. É, um beijo a todos, um abraço, né? É, amanhã eu vou estar na, na Gazeta de São Paulo, lá com o Bruno Hoffman. Ele me convidou aí para <risos> bater um papo lá. Aí depois eu jogo o link aí e tal, né? porque não, não é ao vivo, é gravado, aí quando estiver no ar eu, eu passo aí, é isso.
1: Boa, Ciro, boa, boa. É, vai ter análise do documentário no canal, Ciro?
0: Do, do, qual documentário?
1: Ah, o do, do Vale o Escrito? Do Bicheiro dos bicheiros.
0: Pô, talvez. Eu postei um shorts aí agora, né? Mas talvez, acho que eu fiquei com vontade de falar mais, assim, né? Num shorts não dá né? pra desenvolver muito ali. É... Acho que é um tipo de coisa que vale um negócio mais longo, assim. Vamos ver, talvez semana que vem tenha aí, então.
1: Eu, eu quero muito assistir o documentário do Eurico Miranda. Vou tentar assistir esse final de semana aí, porque... As declarações do Romário que saíram aí sobre o Edmundo estão muito boas, me, me animou aí de ver o documentário. a galera, queria agradecer sempre aqui a audiência qualificadíssima de vocês, muito bom é, poder falar bobagens com vocês aqui acompanhando, falando muita coisa, se divertindo, ficando irritado. Espero que não tenhamos perdido... Perdidos seguidores aqui, fãs aqui, por causa da nossa análise da Taylor Swift, assim como vamos perder no Instagram, mas estamos aí. É, hoje é quinta, então já deixo de antemão aqui um ótimo final de semana para todos vocês e até o próximo vídeo do Brasil que deu certo, então. Valeu, galera! Valeu, galera! Tchau!